0: Când a văzut Iisus în roadele, s-a suit pe munte Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi Iisus a început să
1: vorbească și să investe astfel. Ferice
0: de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei plămânți și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi. Căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâi, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Iubiți frați, iubiți oaspeți, Iată, aproape am ajuns la capătul cufundării inimii noastre și a tot ce poate fi numită judecată din partea omului la nivelul zilelor, în acest univers al fericirilor Domnului Hristos. Și după primele șapte fericiri, când se vorbea de câte o trăsătură de caracter adâncă, nobilă, demnă de urmat, Spre încheiere, exact aici unde am ajuns, mântuitorul rostește o fericire sau o sentință care urmărește, vizează fericirea mai neobișnuită, mai bizară, mai paradoxală decât toate. El zice ferice de cei prigoniți din pricina neprihalirii. Și înainte ca să trecem la această neobișnuită sentință a Mântuitorului, care are în ea, fie că nu recunoaștem, dacă n-am fost în situația asemănătoare, fie că din experiențele altora am recunoscut ceva din profunzimea acestui adevăr, înainte de a trece la această, eu aș spune chiar ultimă fericire, am vrea să medităm puțin la pragul dintre ceea ce am auzit Și această lumină care urmează. Ferice de cei săraci în duh, de cei ce plâng, de cei blâng, de cei flământ după neprivanire, de cei milosti, de cei cu inima curată, de cei împăciuitori. Primele șapte, și nu e întâmplător,
1: primele șapte fericiri sunt niște
0: ecuații niște formule, niște chei care asigură ceea ce se numește experiența fericirii, în care sunt destui, cred, care încă mai cred. Chiar de aceea suntem aici, pentru că credem în formula fericirii. Cele ce s-au spus până aici reprezintă un caracter complet. Se vorbește adesea despre Faptul că fericirile reprezintă statutul noi împărății al Mântuitorului nostru Isus, Că dacă vrem să fim cetățeni ai împărăției sale, este nevoie ca să avem în noi această înșeptită trăsătură sau această marcă și Atmosfera care iese din aceste șapte laulalttă la adică
1: ferice. E șocant că după această dispunere
0: a șapte trăsături de fond apare a opta, care nu vizează direct caracterul omului, și anume ferice de cei prigoniți, din pricina nepri. Poate că cei care au venit de prima dată. Fără să aibă o continuitate cu suita celor șapte sentințe despre fericire anterioare, poate nu vor prinde din zbor totul. Mă încred în intervenția Ducului Sfânt, ca acolo unde eventual ar putea să fie o vagă înțelegere, Duhul Domnului să facă lumină. Câte fericiri sunt? Copiii le învață: sunt nouă fericiri dați-mi voie să zic că nu e așa, Când ceea ce privește cheia fericirii sunt șapte și acestea șapte privesc caracterul complet al unui creștin, al unui om în împărăția lui Dumnezeu. Primele șapte fericiri prezintă fie sinoptic, adică dintr-o singură privire, fie în succesiune scara caracterului, și dați-mi voi să vă prezint în amănunt. Un diamant se șlepuiește întotdeauna cu fațete, chiar dacă el nu este o figură geometrică, nu este o figură regulată. Dar bijutierii știu cum se fățuiește un diamant. Unii, când se vizează o sclipire, o irizare acestei pietre prețioase, sunt încântați de fațeta respectivă care trimite lumina în înflăcărată înapoi. Cu toate că fiecare fațetă este o minune, diamantul este în toate în același timp. Nu poate exista un om profund, smerit, sărac în duh, care se abzice de vanitatea lumii, fără să fie în același timp un om cu inima curată. Nu poate fi un om făcător de pace, de exemplu, care să nu fie în același timp blând. Fiecare dintre aceste fațete, șapte fațete, coexistă împreună cu celelalte în ceea ce se cheamă caracterul creștin. Și sărac în duh această trăsătură este caracterul creștin complet în raport cu mândria. A plânge pentru păcate este în raport cu păcătoșenia proprie sau a altora. A fi blând este reacția caracterului creștin față de dreptul creștinului în lumea aceasta. Atunci când ți se violează drepturile, tu însuți recunoști că ești străin și călător, că cetățenia ta este în acea lume care curând, curând va veni. Și nu te cramponezi. Nu te lovește nicio jignire sau un atac asupra așa numitor drepturi inviolabile ale unui statut de cetățean al lumii. Aceasta-i blândețea. Foamea după neprihănire este atitudinea caracterului în raport cu principiile iubirii lui Hristos? Mila este caracterul creștin complet în raport cu semenii robiți de diavolul? Inima curată? Este caracterul complet creștin în raport cu adevărul lui Hristos, care permanent e nou, e novator. Iar făcătorii de pace sau a face pace este tot caracterul creștin în raport cu salvarea semenilor care se află în criza, în frământarea și în conflictul cu păcatul și cu diavolul. Dar putem să o luăm și nu din bucată ci succesiv, nu simultan, ci întrepte. Există și o succesiune în aceste fericiri. Primele trei, și anume a fi sărac în duh, a plânge și a fi blând, reprezintă lepădarea de sine, atitudinea omului față de el însuși, la mijloc, Fericirea patra vorbește despre flământ după neplicănire și anume indică înnoirea în Hristos, hrănirea, creerea unei noi constituții spirituale prin hrănirea și consumarea principiilor dragostei din Hristos. Oamenii în general ar tinde să oprească religia la acest prag, dar mai urmează trei fericiri care reflectă dragostea de om și de Dumnezeu în principiile ei active. Mila față de oameni, inima curată față de Dumnezeu și a fi împăcuitor, este dragostea la lucru între Dumnezeu și oameni. Este un fel de puncte de legătură între dragostea mea față de Tatăl și față de aproapele meu. Și cu cea de-a șaptea fericire făcătorii de pace copilul lui Dumnezeu care a fost mult din lațul păcatului, din hățișul fără de legii, primește un titlu nou, un nume nou o calitate nouă se numește Fiul al lui Dumnezeu Hristos e în el pe deplin încât identitatea este perfectă să continuăm mai departe cu contrastul dintre primul val de fericiri primere șapte
1: și ultimele
0: care ne sunt obiectul meditației din seara aceasta. Dacă primele șapte fericiri se referă la ceea ce sunt ucenicii sau la ceea ce fac ucenicii, fericirea opta și a noua, așa nume ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, se referă la ceea ce li se face ucenicilor din partea lumii. Deci nu la ceea ce ei sunt și ei fac. De aceea eu aș sublinia distinția între primele șapte care se referă direct la caracter și între ultimele două rostire ale cuvântului ferice, care nu se referă direct la ceea ce este creștinul și la ceea ce face creștinul, ci la ceea ce deschide ca reacție din partea lumii prin neprihănirea sa. Fericirile 1 la 7 exprimă neprihănirea în șapte fațete, în timp ce fericirea 8 și 9, ultimele două sentințe, reflectă efectul neprihănirii în lume, spre surpriza noastră prigoană. Fericirea 8 zice, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Analizați-o și vom constata că nu are niciun element nou. Cuvântul ferice până acum s-a rostit de șapte ori. Nu e nou. Când spune ferice de cei primuluiți din pricina neprihănirii, elementul neprihănirii a mai fost rostit în fericirea patra, ferice de cei flămânzi după neprihănire. Și același termen nu e un altul. A lor este împărăția cerurilor. Nu e nou. A fost rostit cuvântul acesta în detul primei fericiri. Și chiar ceea ce ni se pare nou, că ar fi un element nou, adică prigonirea, a fi prigonit, dacă cercetați atent fiecare din cele șapte, mai evident sau mai disimulat, putem regăsi prigonirea. Spuneți vă rog, poate un om să plângă dacă nu este prigonit? Ferice de cei ce plâng, manifestă dureros și sensibil Că sufletul acela este chinuit și urmărit, prigonit. Când e blând un om? Atunci când e prigonit. Și când face un om pace? În timp de pace nu există făcători de pace. Făcătorii de pace apar ca niște comete luminoase în timp de conflict. Țineți minte de data trecută, ca mai ales atunci când conflictul este îndreptat împotriva ta, atunci se vede dacă ești un autentic făcător de pace. Urmărim cu ajutorul lui Hristos solia despre prigonire și, înainte de a începe cuvântul propriu-zis, aș vrea să fac niște clarificări. A ajuns la mine un ecou că cineva a zis ei, să vede acum ce tratare despre prigonire, tocmai în cort, adică tocmai aici, în condiții vitrege, zicea cineva, nu știu nici eu fix cine e exact, dar a ajuns la mine ecoul, se va rosti un adevăr tare. De acum vă spun că cel care gândește în acest fel va fi dezamăgit. În primul rând, dacă ascultăm de pe buzele Mântuitorului cuvintele acestea, vom face o distinție între felul în care oamenii vorbesc despre prigonire este un tip de om, revanșardul, acela care cere revanșa, răzbunarea. Revanșardul, când vorbește despre prigonire, el strigă cu un glas strident, ascuțit, mânios. Și atunci când vorbește despre prigonire, revanșardul protestează. În timp ce fericirea opta sună atât de duios, nu a protest, și a un cal cuvânt de felice. Am rămas impresionat când am descoperit că în originalul grec, în care apare rostirea mântuitorului, nu scrie ferice de cei prigoniți și o deosebire sensibilă, Fericii de aceia care îndură prigonirea, de aceia care acceptă, care sunt de acord să se manifeste împotriva lor prigonirea aceia care
1: prinși la colți, sub ploaia de lovituri urlă și
0: țipă și protestează și cer drepturile. Nu despre ei este vorba în fericire și despre categoria celor care suportă și care sunt dispuși
1: acceptă să fie prigoniți.
0: Apoi de ce să nu spunem deschis? Când e prigoană în sensul violent Se vorbește despre ea în șoaptă, se vorbește în spate, de la individ la individ. Dar atunci când se vorbește tare, când se discută, când se explică termenul, este semnul evident că lipsește, nu este această prigoană. Dacă nu e prigoană, dacă beneficiem de liniște și chiar scaunele pe care stăm sunt comode, sunt plăcute, sunt sărbătorești, nu de catacombă. Dacă nu e prigonire, oare este actuală această fericire a opta? Am vrea să descoperim în ce constă cuvântul special pentru viacul nostru, pentru biserica adventistă, poate chiar pentru comunitatea grandă. Acel aspect care este permanent palabil. Și dacă vom lăsa să analizăm treptat Tipurile de prigonire vom descoperi și acel tip despre care oricând, fără să ne temem că am vorbit cumva cu sensuri politice, ci pur spiritual, pur biblic, putem oricând să medităm asupra ei și să ne formăm la lumina ei. Există mai multe, trei tipuri, le-am notat eu, de prigonire Lăsând la o parte celelalte persecuții de ordin economic, politic, nu avem treabă cu ele. Scriptura nu se referă la ele. Scriptura nu este un statut al revoluționarului lumii acesteia, ci a revoluției inimii omului. Există prigoana sau prigonirea antireligioasă. Amintiți-vă de epocile primare ale creștinismului. Mai târziu vom mai apela la această epocă, în această perioadă, când prigoana era atitudinea autorității imperiale, în orice caz, a autorității oficialilor. Autoritățile administrative se exersau în decrete, în legi și în urmărirea împlinirea acestor legi de a stârbi religia. Când o lume, ca a noastră, Total nereligioasă și având cu totul alte vederi, te îngăduie în mijlocul ei, îți permite existența și creșterea. Nu e pregonire antireligioasă. Un al doilea tip de pregonire. Prigonirea
1: antisectară.
0: Când am spus cuvântul antisectar, se deduce că e vorba de o pregonire interconfesională. Prin anii 42-45 mi-am din ce îmi spuneau părinții, nu ai mei, părinții care sunt între noi, a existat o perioadă de prigonire antisectară în care o biserică majoritară numește pe ceilalți indiferent că au sau nu au mai mult adevăr decât ei, îi numește sectă și determină un proiect de asanare a fenomenului sectant din mijlocul poporului. Deci, aceasta e tipul prigonirii interconfesionale. Și mai există un tip uimitor. Eu îmi iubesc părinții. Și părinții, pe mine și pe fratele meu, cei doi suntem, ne-au iubit și ne-au dovedit-o total că ne iubesc. Au fost în stare să lase la o parte o casă liniștită, cu curte, în Sibiu, într-un oraș plăcut. Numai ca să vină în orașul aglomerărilor, pentru noi așa a fost, în București, într-o locuință oarecare, pentru ca copiilor să aibă parte de școală și până la cel mai înalt grad școală. Au muncit, tata a muncit până nu de ce are acum 75 de ani. Pentru copii, tot ce e mai bun pentru copii. Aceștia sunt cei mai apropiați de mine. Și porunca îi pune în primul rând. Porunca a cincea zice cinstește pe fratele tău și mama ta înainte de oricare alt om și de oricare altă poruncă care are avizare asupra semenului. În clipa însă în care fiul lor și mai târziu fiilor
1: au luat Biblia și au fost Înfiorați
0: de adevărul Lui Hristos din ea, a început această pregoată. Și vă spun că au fost
1: momente când se mirau oamenii din lume. Cum e posibil? Dar nu-și amintește că totuși ești fiul Lui? Turg dacă te-ai face, nebun dacă ai fi. Ești totuși fiul Lui. Nu ești un
0: dușman, un vrăjmaș. Ei bine? Aceasta este a treia prigoană. Al treilea tip de prigonire, care n-are de a face nimic cu prigonirea antireligioasă, de care poate ar fi pregătiți unii să asculte. Nu e vorba de ea. N-are aproape nimic sau puțin de a face, doar în parte cu prigonirea interconfesională, pentru că părinții deodată și-au dus aminte că au și ei o religie. Până atunci nu știau de ea. Și deodată au devenit agresivi, apărându-și vatra religiei lor. Ei bine, această prigonire antispirituală, aș nu meu, o împotriva spiritualității, n-are de-a face ca primele două cu necunoscuți, în care un ordin mă obligă pe mine, soldat sau oficialitate, să iau un necunoscut, nici nu știu cine e, nici cum îl cheamă, nici ce face, nici ce a făcut, dacă e vrednic sau nu, dar hârtia, decretul, mă obligă să-l pun în lansul și să-l duc pe galere, de exemplu. N-are de-a face cu necunoscuți, ci o prigonire care are de-a face cu foarte cunoscuți, cu rude, cu cunoștințe. Dacă primele două prigoniri sunt prigoniri violente, aceasta e o prigonire lentă. Dacă celelalte
1: sunt marcate prin momente acute,
0: această prigonire este cronică. Este cu un caracter permanent.
1: De ce lumea prigonește
0: pe creștini? Când mă refer la lume, mă refer la indivizi. Poate uneori și la mase, dar nu tratăm probleme de altor decât pur religioase. oamenii sau mulțimile față în față cu doctrina Scripturii și cu manifestarea practică a îmi amintesc de cineva, un ultim om cu ani de pușcări în spate, care se bucura să mai beneficieze o leacă de dărnicia de civilor, și mie să trag o gură, ai țigări și a venit șasul când acel om l-a cunoscut pe Hristos și a spus am terminat. În clipa în care au aflat că e pe punctul de a renunța la ceea ce și așa nare bani să-și cumpere. Și uimitor lucru s-a mai repetat cu mulți, este cumva o procedură stas, standard al unui vrăjmaș. Au ploat ofertele, hai la băutură, hai la Hachi, am chent lațigări. Când? Atunci când domnul s-a decis să nu mai ceară perpetu. Pe veci. Și spune că atât de mare a fost șocul de asalt, de a-l recupera în rândurile în care nu era până atunci binevenit,
1: încât spune că i-au turnat,
0: au prăpădit o jumătate de kilogram de rachiu să-i pe pâine, în geantă, în cap. Doar, doar îl vor recupera.
1: Ce interesant.
0: De ce credeți că prigonește lumea? un fragment din Spiritul Profetic spune că neasemănarea noastră cu lumea este cauza pentru care lumea prigonește pe cei neasemenea din. Se povestește că în armată întreabă majorul ești argeșan? Și când spui că într-adevăr de acolo ești „Ah, ești argeșan de-al meu. Ai alți ochi, ai alte gusturi, dar faptul că te asemeni după origine, după locul de bașină, după drumurile care le-ați bătut în mod comun, este un motiv de apropiere, ești asemenea. Ei bine, între un creștin și un om care n-are părtășie cu Hristos, nu există o neasemănare cu privire la loc sau la gusturi. Există o neasemănare mai mare decât există între două naționalități. Regretabil că pe pământ există șovinismul, o prigonire, care n-ar nimic de-a face cu religia, pe motiv de limbă sau rasă sau etc. Dar e ceva mai adânc decât chiar motivele răutății șovine. Cum se numește acest ceva care provoacă totala deosebire, disociere dintre un creștin și lume? Mântuitorul zice, ferice de cei prigoni din pricina ne. Prihămit.
1: E o revelație care e menită să șocheze.
0: Înțeleg să prigonesc un tâlhar, un bandit, dar un copil al lui Dumnezeu curat, care se exercită în iubire. mi că ultima din cele șapte fericiri fundamentale care reflectă statutul creștinului, zice fericit de cei făcători de pace. Și în clipa în care mergi la el, făcând pace, deodată te trezești cu ploaie de săgeți. V-ați spus întrebarea de ce există prigonire din pricina neprihănirii? Aparent, nu se poate explica. Pentru că neprihănirea este o lână de miel, un veșmânt de oiță nevinovată. Și Evanghelia este ca un susur blând. Dar este ceva. Evanghelia aceasta bună, curată, neprihănită, are enorm de multă agresivitate în ea. Și nu prin procedură, prin violența metodei, ci prin efectul neprihănirii. Neprihănirea mei, este o acuzație. Mi-aduc aminte de un jurnal apărut acum o sută de ani. Sau Poate mai puțin, când se dezbătea în Franța cazul Dreyfus, în care un mare scritor Emil Zola, a inițiat un cap de acuzație care se intitula, pe tot ziarul, acuz. Și un acuz, acuz. Toate nivelele care erau implicate în acest nefericit caz. Ei bine, cuvântul neprihănire însemnează acuz. Și acuz continuu. Oamenilor le-a plăcut ideea că se trag din mai mult. De ce? Nu pentru că e frumoasă sau care reflectă suma idealurilor. Nu. Dar pentru fina, discreta luptă din conștiința lor, este o extraordinară soluție să te amintești că omul la origin n-a fost desăvârșit. Că el este în evoluție, din stări proaste în stări bune mai bune, tot mai bune, tot mai apropiate de ideal. Idealul însă nu poate fi atât desăvârșit. Și prin faptul că își are o origine mult inferioară, deficitar, nedesăvârșită și întrucât el n-a ajuns, mărturisește că încă n-a ajuns la capătul evoluției sale, mai pot exista nedesăvârșiri în el în mod natural și ne- de- neosândit. Iar când apare lângă el un om nefrihănit, toată teoria mai multe Și se simte acuzat de trădare față de Dumnezeu, de lipsă de dragoste față de adevăr și dreptate, se simte acuzat de iubire și de cârdășie cu păcatul. Ora aceasta mă jignește. Vrei să spui că nu sunt onorabil? Vrei să spui că n-am intenții bune? Și fiecare și apără judecata și platforma pe care stă. Aș vrea să vă citesc un fragment din Hristos lumina lumii. Inspirata carte, lumea iubește păcatul și urăște dreptatea și aceasta este cauza vrășmășiei față de Isus. Toți aceia care refuză iubirea lui nemărginită vor spune că creștinismul este un element tulburător. Lumina lui Hristos îndepărtează întunericul ce acoperă iubitele lor păcate și în timp ce aceia care se predau influenței Duhului Sfânt încep să se războiască cu sine, cei ce se alipesc de păcat se luptă împotriva adevărului și a reprezentanților săi. Nu-i greu să înțeleg. De ce? Neprihănirea naște pligoană. Citiți acasă proverbe 29 cu 27 în care veți fi șocați de o constatare că cel neprihănit este o scârbă în ochii celui rău. Cel neprionicic curat e privit cu dezgust, cu neplăcere. Pleacă piei din ochii mei, nu
1: pot să te suport,
0: îmi vine rău. Și cauza rădăcina este foarte profundă,
1: pentru că fiecare om are în inima lui un conflict.
0: Pentru că în fiecare om, glasul Ducului Sfânt neștiut apelează vinul la mine, primește-mă, îndrăgostește de puritatea mea, fii copilul meu și omul ce, nu... Eu sunt mai maimuță, nu? Nu vreau! Iar faptul că în lume există un atât de prompt atac împotriva neticănirii și că de îndată ce omul ia Scriptura apar ca ciupercile vrăjmașii lui și spune cuvântul Scripturii mântuitorul zicea, și vrăjmașii omului vor fi chiar cei din casa lui cum s-a întâmplat de repetate ori deci nu necunoscuți, ci cei mai iubiți, faptul că atât de subit se schimbă Raportul am citit despre un pușcăriaș care închis pe viață, dacă nu mă înșel, sau pe un termen foarte lung, Robert Jürgen îl chema într-o pușcărie canadiană, în clipa în care s-a convertit cu toată inima de la un ziar sau o revistă religioasă care sunt la îndemâna lor, deodată el care a temut era recidivist numit Marcă, Rechin, așa sunt numite aceștia, recedviști în închisoare. Deși era un om de temut, care era tare în legea pumnului, în clipa în care a devenit creștin, atât de pe loc a dispărut și respectul pentru el. Și când reporterul care îi ia un reportaj în închisoare îl întreabă și ați încercat de când v-ați predat inima lui Hristos să mărturisiți despre bucuria găsirii Mântuitorului, el zice... Lipsa celor doi din în față incisivii mari e dovadă a mărturiei mele pentru Hristos. Faptul că există două lumi, două tabere care se polarizează subit la cuvântul Evangheliei, mărturisește ceva mult mai profund. Deoarece cei oamenii urăsc pe prigonitori și zic, vai de cei prigoniți, dar cuvântul spune, nu urți pe vrăjmaș. Pentru că nu sunt ei, nu omul este ținta în înverșunării și a revanșei, ci este un factor inteligent superior omului. Este un înger decăzut numit dezbinătorul în ebraică și învinuitorul în greacă, satana și diabolos. Și acest diabol s-a hotărât din prima clipă să pornească atac împotriva neprihănirii. Vă textul din Geneza 3 cu 15, cei care cunoașteți Biblia? Acolo spune Mântuitorul, Vrăjmășie voi pune între tine, diavol, și între femeie, femeia care prezintă biserica. Între sămânța ta, cei alipiți de păcat, și sămânța ei, cei care trebuie să ne prifinde. Este recunoscută această vrăjmășie a diavolului împotriva oricărei reprezentări a dragostei lui Hristos. Sunt două lumi. Lumea lui Hristos în care ceea ce acționează este neprihănirea, adică adevărul său, și este altă lume, în această fericire a opta, lumea forței a diavolului, în care elementul care acționează e forța. E o mare deosebire între cele două. Adevărul convinge. Forța constrânge. Adevărul zidește, dă viață. Forța nimicește, ucide. Adevărul deschide o luptă cu spiritul omului pentru câștigarea lui. Forța declanșează război trupului fizic. Ultima expresie a adevărului se numește neprihanire. Și ultima expresie a forței, cum se numește? Prigonire. Și iată că conflictul este copt. E gata. Prigonire este reacția, deci, a lumii față de neprihănire. Este dovada incapacității răului de a stăvili, de a stinge lumina, de a opri adevărul în creștere. Apostolul Pavel, un martor al prigoanei, un erou al prigoanei, în clipa în care a scris a doua epistolă de Timotei, capitolul 3-12, enunță un mare test al creștinismului, zicând, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, o lege legitate, vor fi prigoniți. Toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus.
1: Dacă nu te prigonește,
0: nu mă refer la problemele politice sau oficiale, ci la această prigoană spirituală, dacă împotriva ta nu este nicio sezizare, înseamnă că creștinismul tău este doar o aparență, este doar un fard neputincios, care nu e viu, care nu e agresiv în sensul blând și hristic. Interesant este că după fericirea a opta sau a opta sentință despre fericire, care nu face parte din rândul primelor șapte, Căci, practic, chei ale fericirii, ziceam, sunt doar primele șapte, a noua reia ceea ce se zicea în a opta și face o lărgire a acestei constatări. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Este impresionant faptul că aici când se vorbește din nou despre prigoanire, se folosește de trei ori superlative ale stării de bine. Ferice, apoi bucurați-vă și din nou veseliți Un adevărat creștin privește prigoana în adevărata lumină, ca un test al prezenței lui Hristos în om.
1: Și nu se poate decât să se
0: bucure când vede că diavolul e neputin și o sâmbădile morturii lui, și e ceva mai mult decât atât există un har special al celui care urmează să treacă prin cuptorul de foc un har în care și putere primește ca să stea tare să nu se clatine dar și o bucurie de nedescris care nu mai acela care este în cazul respectiv în situație numai acela Poate vorbi despre ea sau o poate cunoaște. Faptul că martirii cântau în ceasul cumplit nu este un efort, un program. Fi atent, au spus unul altuia, când te vor duce pe după ce vei trece de primul cordon, încep să cânti, că se aude tare. Sunt convins că nu s-au gândit. Dar a fost bucuria care clocotea din ei, care nu se putea să nu se rostogolească în laudă că pot fi martor pot să fiu cu Hristos pe drumul Lui. Mântuitorul spunea, cine vrea să fie ucenicul meu, iată drumul, iată crucea, ia crucea și vine după mine. Coroana de Spin, merge înaintea coroanei slave. Cuvântul spune, ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri. De două ori cuvântul O cărând și vor spune
1: și odată fapta, pregoană. Creștinismul a fost în
0: atenția celui rău, în primul rând, prin cuvânt. Știți ce se spunea împotriva creștinilor? mi amintesc un text din faptele apostolilor, în capitolul 17, versetul 6. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. La acest mod se vorbea despre creștini în primele decenii ale Evangheliei. Întâia epistola lui Petru a fost scrisă în timpul sângeroasei prigoniri a creștinilor pentru incendierea Romei, fals acuzate, bineînțeles. Și în capitolul 3, cu versetele 14 la 17, vă rog, citiți acasă, și în capitolul 4, versetele 12 la 16, sunt mărturiile epocii. Petru nu vorbește din carte sau din morală. nu e un moralist. E unul care trece pe aici și care vorbește limpede unora care sunt în foc, în încercarea de foc, care a venit peste voi, spunea Petru. În timpul domniei lui Marca Aureliu, când Imperiul Roman Începea să pârăie din încheieturi, abia să se mai țină, s-au petecut niște calamități. Nedorite râul Tibru și Po s-au revărsat, au produs inundații, sinistrări. Poporul a început să caute vinovați. și au găsit câteva capete de acuzație și pentru aceasta am notat frigonirea din timpul luminatului împărat Marc Aureliu. Acuzații creștinii erau învinuiți de ateism prin faptul că nu recunoșteau zeitățile păgâne vechi, de anarhie prin faptul că refuzau adorare care se aducea de la Octavian încoace se aducea și împăratul Iar poporul în mod deci nu oficial, ca pentru rug, poporul acuza creștinismul de canibalism înțelegând Cuvintele Sfintei Cine, unde spunea: Acesta e trupul meu și acesta e sângele meu. Și ajungea până acolo acuzația încât spuneau că și mâncă copiii și seara, pentru că Sfânta Cine are loc seara, au loc orgii incestuoase. Și interesant că tocmai ei, care erau obișnuiți cu aceste bacanale, cu aceste ieșiri din uzanța bunelor moraburi, care se tăvăleau, erau împărați care. Își făceau o slavă de a nud prin Roma. Hercule, din circule romane, era Nero, care apărea în postura de gimnazium, unde bărbații făceau exerciții gimnastice, de acolo gimnazium, în Ținuta lui Adam. Apărea în luptă cu un leu amețit de băutură sau de altele, Hercule. Acești erau împărații romani, practicile lor erau de nedescris, amintiți-vă de terme, termele romane. Și toată murdăria practicilor o aruncau asupra celor care s-au desprins de ea. În anul 248, anul Dominii, adică era noastră, a avut loc a o mii aniversare de urbe condita, adică de la fundarea Romei. Și tocmai atunci, în 248-250, au avut loc masive amenințări, invazii ale barbarilor și dispute interne. Și poporul și-a ridicat glasul și-a spus, Roma,
1: tu care anivezezi mileniul, ești amenințată
0: din cauza creștinilor.
1: Pentru că atunci când toți se închinau într-un duh,
0: într-un glas zeilor vechi ai Romei, nu era așa ceva. Dar de când aceștia nu se mai închină cu noi, și țineți bine minte această acuzație, că se va mai repeta în viitor, când se va spune, pentru că nu țin duminica. Pentru că sunt sâmbătari. Uitând că Biblia nu cunoaște decât o singură zi. De aceea mânia lui Dumnezeu a venit asupra noastră. Și una din cele mai mari legi antireligioase, anticreștine, se naște în 250 tocmai cu prilejul aniversării mileniului, de către împăratul Decius, un analfabet. Un fiu de robi, de sclav, care a ajuns în general și apoi împărat și apoi de alții care îi urmează. De ce Dumnezeu a îngăduit prigoana? Când am citit aceste documente căutând elementele prigonirii, autorul istoriei bisericești spunea că tocmai acest foc, acest cuptor a maturat biserica, a oferit organizație. A oferit un canon al cărților sfinte, care poate nu s-ar fi născut dacă n-ar fi fost vălvătaia prigoanei. Pentru că timpul măzorește și mai am încă ceva o experiență, aș dori să scurtez, să prezint lapidar motivele pentru care Dumnezeu numește prigoana ca fiind cea mai mare binecuvântare a copiilor împărăției. Mai întâi de toate, omul într-un permanent conflict cu sine, într-un permanent conflict între lumea materială și avantajele ei și împărăția prezenta a cerurilor din inimă a Harului și împărăția care va să fie. Ori are minunatul dar de a înclina toată doleanța, tot oful copiilor lui Dumnezeu spre împărăția cerurilor. Copiii lui Dumnezeu doresc adventul, a doua venire. Apoi, prigoana aduce pe oameni mai aproape de Hristos. Spun unii care au trecut prin frământările epocii antonesciene. Spun atunci când eram luat din post în post dus de jandarmi. Atunci ce credință aveam, nu astăzi. În al treilea rând, prigoana apropie unii de alții. Atunci dispare motiv de bârfă, de disensiuni. Și atunci devin toți uniți în aceeași undă a simpatiei lui Hristos. Și binecuvântată e prigoana ca să deosebească gărul de negină aurul de zgură. Dar cel mai important, motivul fundamental sau principal pentru care Dumnezeu a îngăduit prigoana, este nu pentru biserică, deși foarte important este și aceasta, ci mai ales pentru lume este cea mai mare eficiență în vestirea Evangheliei atunci când martorii văd niște creștini prigoniți. Tacitus, când vorbește despre prigonirea creștinilor pentru incendierea Romei, spune că atrocitățile lui Nero împotriva creștinilor au făcut mai degrabă ca mila și brioșia poporului a vulgului sălbăticit să se întoarcă spre creștini și să-i compătimească. Știți că Protestanții au fost prigoniți în Franța, în fica cea mare a papalității. Și atunci când după primul val sângeros de a hugenoților, când în sfârșit Henrique le a dat edictul de la Nantes în 1598, s-a făcut numărătoarea acelor puțini care au rămas dincolo de vâlvătăi și de cenușă. Știți că au fost găsiți? Că atunci populațiile erau mult mai mici ca Un milion și un sfert de hugenoți. De unde aceștia? Răspund eu, din sânge, din foc, din cenușă. Prigonirea unui copil al lui Dumnezeu deșteaptă conștiința prigonitorului și Saul se întoarce pentru că îl mustra, îi era dur să dea cu piciorul într-un țepuș. Și prigonirea e factorul numărul unu care răspundește artificii lumină în jur. Un autor, Luis Cristian Randolph, într-o lucrare a sa, și anume se numește Ținta Cerul, vorbește despre o întâmplare care s-a petrecut în Spania foarte catolică. Inchiziția, jezuitismul, nume ca Ignacio de Loyola sau Dominic de Caleruega sau Torquemada au înscris în conștiința poporului spaniol o servitudine față de biserica oficială. Ei nu mai gândesc. Și se povestește cum în anii trecuți, prin 60 și ceva, un vânzător ambulant de biblii și de cărți rângioase a trecut printr-un târg. Avea o geantă mare, a târnat greu pentru a avea Biblii de toate categoriile și pentru că era o zi de joia o zi de târg din toate părțile veneau provinciale acelui oraș a scos o Biblie a prezentat-o la unii la alții curioșii s-au adunat și când a scos un exemplar frumos la cererea uneia dintre ei a prezentat o Biblie mare de familie grea care se ține doar pe masă nu e mobilă și în timp ce doritorul să o cumpere o frunzărea, deodată rândurile se rup și apare fața bisericească. Cine ești? Ce ai? Ce vinzi? Și fără să aștepte un răspuns, mulge Biblia cea mare din mână și o examinează. Nu conținutul, ci începutul și sfârșitul.
1: Și ridică glasul lui grav,
0: ca și când rostește sentințe și spune... Nu vreau asemenea cărți la mine, în parohia mea. Afară cu el! Și în timp ce în mod larg aruncă Biblia la marginea drumului, la Biblia, într-un șanț uscat. După ce o aruncă, continuă cu invective și poporul, care cunoștea glasul și semnul, se apleacă, pune una pe pietre, pe lemne, pe bese și aruncă după el. Și omul și-a lăsat cartea și-a strâns pe de geanta și cu ghionturile lovitorilor, fugi să-și scape viața. La câteva zile, tot într-o zi de târg, deși Biblia era în șans nimeni o lua, este damnată. N-ai auzit ce a spus suntu Părinte? Trece un negustor din alte locuri. Un negustor cu un cărucior pentru vânzare ambulantă, cu mărunțișor, semințe, nasturi, ață mărunțișuri, agrafe, mai și de aleguri, mai și de purtare. Și în timp ce mergea zăriște cartea aceasta, nu se întrecea el cu cititul și nu prea aprecia ce e. Dar s-a dus, a văzut-o că mare, a coborât, a frunzărit-o, ce foiță subțire, ce foi multe, e minunată pentru a face. A pus-o pe teșgheaua lui mobilă și a pornit. Și la colț, era zi de târn, ia seminte, ia meastru și a început să strige. Făcea cornete, câte vrei, opt, una, două, șapte, opt în pacheta, poftim
1: și a început să rupă foie după
0: foaie cât a rupt în ziua aceea a avut vânzare bună oricum sunt o mie și ceva de pagini de bine a rupt multe și tot rupea și pentru că mergea târgu a mai stat în locul acela și peste șase săptămâni colportorul cu magrea. Ar vrea să mai vină o dată pe altă cale, poate, poate să găsească măcar un suflet, pentru că un copil al lui Dumnezeu n are pace până a o lumânare. Nu lumânării. De deci ce are o lumânare vie, un om? O lumină. Și când trece prin locul acela, vrând să treacă puțin mai observat, a așteptat amurgul și a propus ca în prima casă cu lumină să intre. N-a găsit șapte, opt, zece case de la Mahala. Și, în sfârșit, când ajunge spre o casă iluminată, un om, la oamenii șezând pe bănci, în fața casei,
1: îl recunoaște și Hei, nu ești tu acela care cu o lună și ceva înainte ai vândut Biblii? El nu știa ce să facă, să o ia la fugă sau să stea. Și le stai, stai, hai înăuntru, repede înăuntru.
0: Și când intri acolo, ai Biblii, câte ai? Ai 40, ai 50, ai 60? Uite, toți care suntem aici vrem să cumpărăm. Și omul nu-și vine, nu-și vine în fire. Vor să-l jefuiască? Vor să-l dizgonească fără ele? Cei cu voi? Și a început să povestească că negustorul a tot totru. Și acasă când oamenii ajungeau să-și vadă marfa, desfăceau pagina și... Și aici, Geneza, capitolul 1, la a început Dumnezeu cu cerul și pământul. Și
1: vecinul are și
0: el! Și cel al vecin are și el, dar dă și mie să văd ce scrie la tine! Și a început un fel de poștă pe la toți. Au vrut să completeze măcar cartea Genezei, măcar cartea psalmilor. Și-a scris fiecare numele pe foaia aceea și ziceau toți Ah, dacă aș avea o Biblie, nu mai vine oare omul acela? Și omul acela s-a întors și în satul acela s-a prins lumina. Ce a făcut să se aprindă lumina acolo? Mulțumim lui Dumnezeu pentru frigoană. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. A lor este împărăția cerurilor. Bucurați-vă, veseliți-vă când veți fi confruntați cu mânia șarpelui, că este dovada că activitatea voastră nu-i place. Vai de cel care nu e prigonit! Vai de voi când toți oamenii, spune Mântuitorul, vă vor grei de rău! Este semnul că creștinismul vostru este falit, este mort. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze experiența creștină. Să binecuvinteze trăirea adevărului, acea neprihănire ca viața noastră să se manifeste cu riscul sau cu prețul prigoanei în lumină irezistibilă pentru salvarea oamenilor și pentru slava lui Dumnezeu în veci. Amin.